0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy dos canales de baja presión uno sobre el norte, centro y sur del país y el segundo sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. Ambos en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas. Lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Además de chubascos en zonas del occidente centro, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo la península de Yucatán. Por otra parte, la interacción de un sistema de baja presión en altura sobre el noroeste del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera propiciarán lluvias puntuales fuertes en Sonora y chubascos en Chihuahua y Durango se pronostican fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora con tolvaneras y torbellinos en Chihuahua, Coahuila y Durango. El ambiente continuará caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste de México y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se pronostica cielo despejado durante la mañana y cielo medio nublado por la tarde y noche, con vientos del este de 14 a 27 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 20 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, a que se quede con nosotros, porque tenemos pues mucho que comentar en esta tarde a través de Radio Mensajera. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Olga, y
2: excelente tarde al auditorio. Que aquí está en frío. Este, en este momento, sí, hace frío,
1: se siente frío. Sí, está heladito aquí en cabina. Siempre, siempre está. Pero, Pero bueno. bueno, yo siento nada más cada vez que entro aquí, ¿verdad? Tú que estás todo el, todo el día, toda el, parte de todo el día, ¿no?
2: Pero es que Media ya cuando mañana. duras un buen tiempo en el aire acondicionado como que ya no lo sientes y ya le quieres subir, eh, <risa> sí. bajar un gradito más para que suba más la temperatura sí. pero bueno,
1: ¿cuánto de... estamos acá allá afuera? En... allá afuera es... ¿cuánto estaremos ahorita 30... en estos meses? ¿sí se siente el bochorno sí, en este momento? Hay, hay, hay este bochorno húmedo porque pues ha estado lloviendo en algunas partes de nuestra región inclusive aquí en Ciudad Valles y también en Valles en algunas partes y pues bueno, esto provoca no el, 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 la humedad, el bochorno como se le dice comúnmente. ¿no? 33 grados. 33 grados. Pues, pues no bueno, mucho, pero es sí mucho. se siente. Pues sí, porque pues en, en Ciudad Valles es la, la humedad la que más se siente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la, la situación real de lo que es el clima en nuestra puerta grande de la Huasteca Potosina. Así que, pues bueno, eh, de esa manera reiterada es la invitación a todo nuestro auditorio que quiera participar, que nos quiera dar sus comentarios. Recuerden que ahí están las maneras en las que ustedes lo pueden hacer. Eh, 481 113 98 90 y en nuestras plataformas ahí también está nuestra página eh, Quilas, eh, Grupo Radiofónico Quilas .com. recuerde que ahí nos puede escuchar, ahí nos puede inclusive también pues eh, ver y, y, y pues enterarse de toda la información, de todo lo que acontece eh, a nivel nacional internacional, nacional estatal y municipal, que viene siendo toda la cobertura regional para todos ustedes, ahí está toda la información completa, y pues bueno, a quienes nos ven y nos escuchan en nuestras redes sociales que es Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales que hace Salud, posible Jair. esta transmisión eh, para eh, que quienes nos están viendo y escuchando y conociendo, pues de esa manera también bienvenidos sean y por supuesto nuestra frecuencia que es la principal, la 100.5. Así es, y bueno, este, pues arrancamos con la información. ¿no? Así es, vamos a, a tener toda la información ya en esta en esta tarde para todo nuestro auditorio. Comentarles, fíjense ustedes, pues esta mala noticia, que pues de, las, de los casos de COVID-19 en el estado, se dan a conocer 38 nuevos contagios confirmados por parte del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud, 249,344 casos totales de esta enfermedad, en la jurisdicción sanitaria 1 se detectaron 26 de los nuevos casos, 2 en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala, 4 en la jurisdicción sanitaria 4 de Río Verde, 5 en la jurisdicción sanitaria 5 de Ciudad Valles, 1 en la jurisdicción sanitaria 7 de Tancanwis. No se presentaron casos en las jurisdicciones 3 de Villa de Pozos y 6 de Tamazunchale, ni en personas residentes de otra entidad. Se presentó, lamentablemente, una defunción por el COVID-19 el día de hoy, por lo que la cifra de, muertos en el, de muertes en el estado aumenta a 7,708. Este deceso corresponde a un hombre de 50 años de edad que no contaba con ningún esquema de vacunación contra el virus. Sin embargo, presentaba como factor de riesgo una enfermedad por por hipnosupresión. Himno, sobre los estudios de nuevos casos registrados, 19 son de mujeres, 19 hombres en rangos de edades de cuatro meses a 65 años y de estas personas, 20 no cuentan con vacuna anticovid. En cuanto a la hospitalización, continúa al 1% de ocupación, o sea, pues nula. Se encuentran hospitalizadas tres personas de las que ninguna requiere respiración asistida. Así que bueno, pues ahí están, ¿eh? por si usted decía que ya no hay casos, ahí están 19 y 10. 19 hombres y mujeres, una persona falleció el día de hoy con 50 años de edad, pero lamentablemente no contaba con ningún refuerzo, con ninguna vacuna, entonces lamentablemente falleció esta mañana.
2: Así es, tenemos que seguirnos eh, cuidando y el lavado de manos, que el antibacterial, y ya, pues, si usted se quiere cuidar mucho más, este, usar el cubrebocas, que ahorita pues, ya no se los están pidiendo en centros comerciales ni en la calle y sobre todo en algunas líneas de autobuses ya sí. tampoco te están pidiendo no. no ya no ya no te piden el, el uso de currículum ya yo creo que ya, ya es, es
1: opcional sí ya eso ya quedó para cada uno de nosotros sí. Eh, lo que le sirvió de, de experiencia, este, la cultura en el tema del cuidado con la salud, pues bueno, este, muchos de ellos así todavía lo aportan. ¿no? Y eso porque, es bueno, porque sí. si, si nos cuidamos más, evitamos este tipo de enfermedades. Así es, y, y tienen toda la razón, así que hay que cuidarnos. ¿eh? Ahí están las estadísticas que nos da a conocer el Comité de Seguridad en Salud. Y bueno, ya que estamos hablando de
2: salud, eh, está en investigación las causas de los brotes de la hepatitis tipo A en la zona urbana de San Luis Potosí Una de ellas puede ser la calidad del agua Así lo informó el titular de los servicios de salud Daniela Costa Díaz de León Otro de los factores que pueden ser los climatológicos Altas temperaturas, viento y falta de lluvia Se está trabajando con la CUEPRIS La Universidad Autónoma de San Luis Potosí Que nos permita mejorar la situación Así lo comentó Los casos de este tipo de hepatitis Pues se están presentando en el municipio capitalino en Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. Hay casos aislados en Ciudad Valles y Unchal en la Huasteca. Los grupos de etarios más afectados van de los 25 a 30 años de edad y niños y niñas en edad escolar. En el esquema nacional de vacunación no se incluye el de la hepatitis. Por lo tanto, hay en el sector público y en el sector privado, pues hay escasez del biológico tras
1: la pandemia, que es una situación a nivel mundial. Bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esa información, hay que estar muy al pendientes, a seguir, pues, eh, al cuidado de nuestros niños y de nosotros mismos, para que cualquier síntoma, pues, le estemos eh, reportando, porque la verdad de la hepatitis de cualquier tipo, ABC, pues, eh, este es muy contagioso, hay que tener mucha precaución, así que, bueno, ahí están los llamados, hay casos, hay, eh, hay casos aislados en la Huasteca, pero no por ello te dice que no seamos, que estemos exentos de esto, no, sino al contrario, ¿no? Entonces, por ello, tenemos que cuidarnos. Muchas gracias a las personas que ya nos saludan a través de nuestras redes sociales, gracias por hacerlo. A Ruth Enrique, saludos Olga y Diego, y bendecido día. Saludos. Eh, a Domi Morales, feliz y bendecido día, Olga, y viendo las noticias, buenas tardes. Margarita Hernández, buenas tardes, saludos para los dos aquí escuchándolos. Gracias. Y gracias también a nuestro amigo Rigo Arellano, que ya nos escucha desde el municipio de Gilitla. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, comentarles que las actividades que se tenían contempladas en el programa Domingos Culturales y que por motivos eh, climatológicos se tuvieron que suspender el pasado fin de semana, serán reprogramados, así lo informó el director de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento de Ciudad Valles, eh, Salvador Jurado Ábalos, dijo que el 21 de mayo cuando se presente, dijo que será el 21 de mayo cuando se presente un grupo musical de gran calidad artística y esto será en la plaza principal.
3: Un musical versátil que toca, pues, así que de todo. Vamos a reprogramarlo para el próximo domingo cultural en la plaza. Invitadas todas las familias, todos los turistas, todas las personas que tengan a bien visitarnos en nuestra plaza principal, porque es objetivo de nuestro presidente que esta plaza siga siendo como lo es ya el lugar en donde se reúnen las familias, en donde convivamos con la cultura, con el arte, con la recreación y en donde nuestros turistas puedan llevarse un poco de lo que hace la juventud.
1: pues ahí está esta información amigos del auditorio que tenemos para ustedes además también decirles que pues se eh, refirió que esta actividad tiene como objetivo reunir a las familias en un ambiente sano además de dar el impulso al talento local y aquí lo decía Salvador Jurado Ábalos. Es su objetivo de
3: hacer que los jóvenes tengan ese impulso, ese escaparate esa difusión este, en donde puedan mostrar sus, sus este, actividades culturales ¿verdad? para poder este, o así que sacarlas a todo el mundo.
2: Domingo, a punto de las 6 de la tarde, esperando pues ya ganarle a la, a la, a la lluvia. Este martes el presidente municipal, José Antonio Olivares, y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Rosa Lidia Martínez Andrade, acompañados por la licenciada Norma Angélica Juárez García, coordinadora de programas federales de la beneficencia pública realizaron la entrega de aparatos funcionales para personas con discapacidad motriz. Esta visita atiende a un mandato presidencial como parte del programa de atención oportuna de discapacidades en comunidades indígenas y marginadas en municipios con pueblos originarios en el Estado, lo cual fue posible gracias a las gestiones del alcalde y de su esposa ante dicha dependencia. José Antonio Olivares agradeció el apoyo de la, benefic de la beneficencia pública por estos apoyos que llegan de manera directa a quien más los necesita. Además, reconoció el trabajo del DIF municipal de manera coordinada con la VR para que los apoyos pues lleguen a las personas que lo requieren y con ellos eh, mejorar su calidad de vida.
4: Corazón en hacer las cosas, porque muchas veces... El funcionario llega y se Me da flojera ir allá. Se tocaron las puertas de todos y cada una de nuestras comunidades, secciones, colonias, para que la beneficencia pública haya tenido 902 apoyos en el 2022, entre lentes, sillas de ruedas,
3: aparatos, PCI, apoyos funcionales, bastones, de todo, operaciones
4: de cataratas.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, también comentarles que la directora en otros temas, la directora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Autón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alma Gabriela Palestino Escobedo, destacó que a través de los foros del agua que organiza la universidad se están luchando por crear conciencia en el cuidado del agua. Reconoció que la pérdida en la calidad con el paso de los años hace más grave el panorama de la crisis por el desabasto que en algunas zonas del estado ya está ya están
5: padeciendo. El impacto que se tiene en la calidad, como todos los sabemos, ha disminuido por la sobreexplotación de los pozos, también por la contaminación de las aguas superficiales, entonces sí se necesita establecer mecanismos para resolver el problema, pero las estrategias las hay, la tecnología también la hay, solo falta hacer una suma de voluntades para que podamos resolver el problema. De todos los actores, la población es muy importante poderla convencer, el que no desperdiciemos. Y
1: bueno, en la zona huasteca, aunque parezca lo contrario, ya se está viendo, viviendo la crisis del agua, ya que es superficial y con el uso inadecuado en áreas del campo, por ejemplo, la naturaleza tarde o temprano pasará la factura. Así lo señaló la directora de la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad.
5: Ya la estamos viviendo, ¿verdad? Y yo claro, Por aquí en la Huasteca todavía, ¿no? no es que es, es paradójico, ¿no? Porque tú vienes a la Huasteca y ves agua por todos lados, pero es agua superficial. Entonces tenemos que encontrar los mecanismos para mantener la calidad y la cantidad también, ¿no? Porque mucha del agua superficial se utiliza para riego. La naturaleza sí, sí, sí. es implacable. Si no atendemos sus llamados, siempre nos castiga de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos.
1: Agregó que en esta suma de voluntades es primordial que la población haga conciencia en la cultura del agua, por lo que una vez que se tengan los resultados del segundo foro estatal del agua, exijan a las autoridades las estrategias para garantizar el abasto del vital líquido.
2: Se harán eh, públicas las estrategias para contrarrestar la grave crisis por el desabasto de agua para evitar que se, queje, para que se queden en el cajón de los políticos pues por su falta de visión a largo plazo, advirtió el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Cermeño Guerra. Y es que dijo, de poco ha servido el esfuerzo de los académicos por generar proyectos y estrategias que permitan evitar lo que hoy es en realidad para muchas familias.
6: Lamentablemente sí, yo te puedo decir que hace un poco más de 40 años, en una situación de crisis también de agua muy seria, la universidad hizo un estudio y nunca se supo, sobre todo en la capital del estado, lo que se proponía para una solución integral del problema del agua hace 25, 28 años, y, y está guardado en algún escritorio. Entonces, para evitarnos eso, por eso no vamos a entregarlo a ninguna autoridad, lo vamos a hacer público,
2: Cermeño Guerra dijo confiar que al estar informada la sociedad tendrá las herramientas para exigir a sus autoridades las obras que permitan eh, paliar la crisis del agua.
6: Ser realistas políticamente es una solución muy difícil porque es a largo plazo, entonces si tú quieres empezar por decir una presa, seguramente la construcción se va a llevar dos sexenios y lo más seguro es que tú no lo inaugures, entonces los políticos a veces tienen la visión muy corta y en estos asuntos como el del agua hace falta hacer obras con la idea de que beneficien a la comunidad, no tanto su carrera política
1: pues, eh, muchísimas gracias, nos dicen buenas tardes, solo para pedirles de favor que pasen el reporte de, a la delegación de Huichihuayán, que la pedrera de huahuetlán está sin el servicio de agua potable de hace semanas para que hagan algo al respecto, por favor pues bueno, ahí está la denuncia buenas tardes, también este, una persona más nos escribe por aquí, esto es para la DAPAS nos piden que vayan por favor a, precisamente a reparar una fuga de agua en la calle corregidora de la colonia Vister hermosa, ya que tiene como un mes o más que ya se reportó y pues bueno, no se ha hecho nada al respecto eh, inclusive dice, no se ve a, a, a simple vista, pero inclusive está tan profunda que ya está una llanta, se quedó, una camioneta se quedó ahí estancada, por lo que pues hacen el llamado, ahí está el llamado a la DAPAS vamos a ir a pausa y regresamos
0: El contacto directo
7: Haciendo Historia 100.5 FM 100.5 FM
8: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor anúnciate de manera integral En XHXR Radio Mensajera la más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer Frecuencia modulada Nubes Facebook Twitter Instagram Spotify Todo en un solo paquete Llama al 481-391-7006
7: Para regir, para cantar y para bailar. Hey, hey, DJ, volve, cuando acabe esta canción, me la pones otro. Diez de ¿FM? FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: más información, el robo de medidores es uno de los motivos por el que el organismo operador del agua cambiaría, eh, cambiará más de 25 mil equipos, sin que esto signifique un gasto para los usuarios, así lo aseguró el titular de la DAPA, Francisco Gómez Faisal. Reconoció que además de ser un problema para el usuario, al romper las tuberías también afecta al organismo en el suministro de agua.
4: Entre 25 y 30 mil medidores que rebasan los 10, 15, 20, 25 años de uso, muchos de ellos son de bronce, se los están robando porque obviamente el bronce tiene un valor en las chatarreras para evitar precisamente el robo y también cambiando los cuadros de medidor que eran antiguamente de cobre, se roban esas piezas que a nosotros nos ocasionan un problema, al usuario también y finalmente estamos cambiando todo por CPVC y plástico el, el medidor.
2: Y bueno, en el caso de las reubicaciones, descartó que el usuario tenga posibilidades de oponerse para evitar el cobro exacto por el suministro, ya que los aparatos son propiedad de la DAPA, así lo agregó el titular.
4: El medidor pertenece a ningún usuario, los usuarios no son dueños de los medidores, el dueño de los medidores es el organismo de agua potable, sin embargo está bajo el resguardo del usuario, cualquier medidor que sea dañado de manera accidental por un golpe con un carro, le dieron un balonazo porque le rompieron con una bicicleta, porque el perro lo mordió, por lo que sea, tiene un costo para el usuario, si el medidor se daña por uso, no se le cobra al usuario.
2: Y bueno, en otro tipo de información, la nueva titular de la delegación en la Huasteca Norte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Alejandra Sánchez Osejo, reconoció que es una gran responsabilidad ser la primera mujer en ocupar el cargo, por lo que redoblará esfuerzos para cubrir las demandas de su cargo. Con apenas 26 años, originaria de Ciudad Valles, Sánchez Osejo dijo confiar en que tendrá el respaldo del Gremio del Transporte, para llevar a buen rumbo el trabajo de la delegación.
5: O sea, aquí las oficinas están abiertas, este, estamos dispuestas a apoyarnos, se pueden este, empezar a trabajar con ellos. Hoy es mi primer día, este, voy a empaparme de todo el tema que tengo aquí en la, en la Secretaría, cómo estamos y de ahí en adelante hay que trabajar. Con ayuda de la mano de Dios y todas trabajando juntas, este, yo le agradezco la oportunidad, me dijo échale ganas y aquí estamos.
2: Agregó que una vez que concluye el proceso de entrega a recepción ante el titular, pues eh, estarán, atendiendo, estarán atendiendo todos los pendientes de la oficina para agilizar lo que sea de su competencia.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información que tenemos para ustedes en este espacio de Radio Mensajera. Y bueno, pues comentarles que en la reciente visita de la nueva secretaria de Comunicaciones y Transportes, los integrantes del Consejo Municipal de Valles se comprometieron en trabajar de una manera coordinada con la titular de la dependencia. Así lo declaró la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, incluso que dijo que se le hizo entrega de las actas con los acuerdos que se tuvieron en sesiones anteriores.
9: Bueno, para que esté enterada de cuáles son las necesidades que tienen los transportistas de acuerdo a mesas de trabajo que hemos realizado con ellos. De igual manera, bueno, pues les quiero comentar a ustedes que los transportistas dieron todo el apoyo a la licenciada Araceli para su encomienda, que pues para transitar este, de manera cordial y, y sobre todo traer beneficios para la población que merece un, un buen servicio.
1: Y bueno, pues en la próxima sesión del Consejo del Transporte se le tomará protesta a la titular de la SCT, ya que también hizo el compromiso de trabajar de cerca con el gremio para atender de primera mano las necesidades, dijo finalmente la secretaria del ayuntamiento. En este
9: caso ya es competencia exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en caso de que existan nuevas concesiones, rutas, tarifas y demás. Por supuesto que es una competencia este, puramente de la Secretaría. Todavía no tenemos fecha debido a que la Secretaría bueno, está permeando en las diferentes, en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Tengo entendido bueno, que ella quiere estar presente en estas tomas de decisiones.
0: En la opinión. La voz del analista Marcando la diferencia XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio Tenemos eh, como todos los jueves En este segmento de Radio Mensajera La participación del ingeniero Ricardo Ortiz
7: Azuara ¿Qué tal amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Me encuentro por acá en el municipio de Aquismón, participando con el grupo Quima Colectivo en el taller que están impartiendo de bioconstrucción. Y bueno, me toca participar en la parte del cultivo de bambú. Y siempre es sorprendente ver que viene gente de otros estados, inclusive que hay gente de España, de Francia, que está en México, pero que está interesada en el cultivo y en todas las alternativas y usos y ventajas que tiene el bambú, tanto como cultivo como para su utilización. Creo que a futuro va a ser una magnífica o es ya una magnífica alternativa para nuestra región. Yo siempre les digo a los amigos del campo, Envíen algún encargado que tenga algo de, de cualidades para trabajar un poquito de carpintería y entendiendo lo del bambú les podrá hacer ahí alguna galera para su tractor, para donde tienen la ordeña, arreglar su casa, un, una techumbre, en fin, hasta reparar corrales. O sea, de manera temporal eh, se pueden hacer muchas cosas, inclusive a la interperie, sin perder de vista que el bambú, buen sombrero y buenas botas si no se moja si no le está pegando el sol continuamente y está tratado lo tendrán ahí por muchísimos años y ahí está el foro del agua hay muchas iniciativas para cuidar nuestro ambiente el cultivo del bambú es una de ellas lo importante es actuar es que hagamos algo es que eh, no generemos basura orgánica y la ocupemos como composta, que no utilicemos tantos desechables, en fin, en manos de nosotros está actuar, no simple y sencillamente promover. Y bueno, quiero tocar brevemente otro tema que es nuestro parque Tantocob, que está hermoso, viene anunciándose una inversión de 97 millones de pesos para este, car para este parque, el, el grupo de Corredores, corredores tanto Cop al cual pertenezco, lanzó una propuesta al presidente municipal, al gobernador, para hacer un pabellón cultural y deportivo donde se puedan llevar eh, múltiples actividades artísticas, de presentaciones, de concursos, también de voleibol, de básquetbol, yoga, en fin, un lugar que además con verlo ya es agradable. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para nuestras autoridades. Yo espero que estén eh, atentos a escuchar lo que la ciudadanía les dice, porque ese pabellón, creo yo, que tiene mucho más identidad que sencillamente hacer todo con concreto. Está planeado utilizar la, de, la, la piedra de corte, que es de nuestra región. En fin, hay mucho que podemos proponer, para que esos 97 millones que se van a invertir dejen una huella que sintamos en la que participamos y nos identifiquemos. Ya hicimos nuestro el parque, tiene, tiene bastante asistencia, el Sendero del Río está padrísimo. A mí me da muchísimo gusto ver que aprovechemos esos espacios abiertos y que nos hemos adueñado, que tiene sentido de pertenencia a la ciudadanía de ese parque. Pues ahora propongamos lo que consideremos que es conveniente. Amigos arquitectos eh, de la Escuela de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de los tecnológicos, de los colegios de, de ingenieros, de la Cámara de la Construcción, bienvenidas esas propuestas, háganlas llegar y ojalá muchas de ellas se materialicen en nuestro parque para que lo sigamos disfrutando como hasta la fecha. Que tengan ustedes muy bonito día.
1: Y bien, pues eh, ya hemos escuchado al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara con esta información en este segmento de la opinión y bueno, pues ahora tenemos, eh, pues hacemos esta pausa la información local y regional aquí en Ciudad Valles porque este, tenemos la oportunidad en esta tarde de saludar aquí nos visita y la verdad nos sentimos muy contentos que esté en cabina de Radio Mensajera el presidente municipal de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a, a La Puerta Grande de la Huasteca Potosina. Pues
10: encantado de estar aquí contigo, con ustedes, en, en, en este medio de comunicación tan importante en la región huasteca. Feliz de estar en el calor de valles. Sí. Eh, invitado por la Universidad Autónoma en sí. un tema fundamental que es el agua, pero estoy a tus órdenes.
1: Así es, presidente. Yo creo que esto es, eh, deseamos por ahí, es la, la, el principal motivo que pudiéramos decirlo, va a llegar y ya se está llegando a San Luis Capital de eh, lo que es el problema del agua. Decíamos Ciudad Valles y la región huasteca tiene ríos por todos lados y tiene agua por todos lados, pero es superficial, se requiere de mucha inversión y de infraestructura para no estar sufriendo lo que en estos momentos San Luis Capital pues está viviendo una crisis muy complicada, ¿verdad, presidente? Eh, y sabemos que usted por ahí ha sacado algo emergente para poder sacar adelante a los capitalinos. Platíquenos de este es, es tema. Es correcto,
10: Mira, das tú en el clavo. Podemos tener agua, pero ha hecho falta en San Luis, en todo el estado, por años, infraestructura. Sí. Y ese es hoy el, el, el pago que estamos eh, teniendo que hacer para poner al día la infraestructura de San Luis Potosí en materia de agua. Hay una coyuntura, por eso es un plan emergente, que la presa del Realito, para los que no están sí. familiarizados con ello, es una presa que está en Guanajuato, que le manda agua a la ciudad de San Luis Potosí y que prácticamente esa agua se va a terminar en práctica dos o tres semanas, y se acabó el agua. Esa agua abastece a 280 mil personas. ¿Valles debe tener 140 mil sí. habitantes? Sí, más aproximadamente. O menos, aproximadamente. Uh -huh. Pues haz hace cuenta que valles y medio se quedan sin agua súbitamente, y hay que abastecerlo, hay que conseguir agua para llevar a esas zonas, no es un asunto, en este caso, de infraestructura, sino es un asunto de que la infraestructura que hay deja de funcionar, la presa tiene una fisura, está, está desperdiciando agua en grandes cantidades y nosotros hicimos ese plan para remediar en el muy corto plazo lo que va a sufrir la ciudadanía.
1: ¿En qué consiste este plan emergente? Mira, son, son
10: varias etapas, yo okay. ilustro cuatro etapas muy sí. claras. La primera es modernizar los 139 pozos que sirven a la población. Son 139 ubicados en San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro. Son, son fundamentales modernizarlos. Teníamos pozos con 30, 40, 50 años que no se les metía mano. Entonces, cada pozo da ciertos litros de agua. Sin mantenimiento, su capacidad se reduce a la mitad o a menos de la mitad. Entonces, ordené eh, la reparación, modernización cambios de bomba, bombas nuevas sistemas eléctricos seguridad de los pozos para que estos garantizaran el abasto de agua de esa, de esa infraestructura que ya existe la segunda es hay otra infraestructura que también estaba abandonada los filtros, las plantas de tratamiento los lugares, las piletas que son como aljibes de la ciudad imagínate sí, los gigantes lo claro. uh -huh. cinco mil metros cúbicos de agua en grandes piletas, todo esto estaba abandonado, yo creo que tenían 10 años o más que no se invertían en recuperar esa infraestructura y ahorita lo estamos haciendo la tercera es perforar pozos nuevos okay. eh, con la autorización de la Comisión Nacional del Agua eh, tenemos que perforar seis pozos nuevos, llevo 2 eh, empecé ya la perforación de dos. los pozos son caros y es un proceso largo porque aquí el agua, para que tu gente, tu público querido que nos escucha sepa, quizás aquí un pozo se perfora y encuentras agua a 30 metros, 40 metros del subsuelo. Pero allá. 600 metros, son casi pozos petroleros. O,
1: eh, eh, Presidente, estamos hablando de mucha inversión, ¿no?
10: Es mucho dinero, o sea, cada pozo debe estar costando entre 20 y 25 millones de pesos ya equipado. Entonces vamos a perforar 6, porque yo tengo que rescatar casi 500 litros de agua por segundo y estos pozos me van a ayudar a esa. Y Podemos la cuarta, decir la... que
1: esos esos eh, esa agua que le hace falta es la que distribuía la pesca de Realito.
10: Es correcto, la matemática no okay. falla ¿Sí? y te voy a decir, esa es la base del plan emergente. Realito nos da 460 litros por segundo, yo tengo que conseguir 460 litros por segundo de pozos, de pozos nuevos, de pozos viejos que se pueden modernizar, de la administración del agua y la cuarta etapa que es fundamental, estamos invitando a la ciudadanía que vale mucho para la gente de Valles, sí. a cambiar los hábitos en el uso del agua
1: Eso es o sea, día.
10: de cada claro. 10 litros, déjame te digo Olguita, de cada 10 litros, 5 se desperdician y entonces por mucha agua que le meta yo a la red, eh, se van a seguir desperdiciando esos litros sí. Entonces, yo apelo a la conciencia pública, a la gente, al público, a la, a la ciudadanía, a cambiar cosas mínimas, pero fundamentales para bajar agua. Bañarse en cuatro minutos, tres minutos. Eh, el, la, bajo, lavarse los dientes. Lavarse los dientes con un vaso de agua. Sí. Lavar trastes sin agua, con el mínimo de agua. He estado sí. explicando esa técnica Presidente, de cómo se lava. ¿Y lavan. si le hacen caso? Sí. sí. Fíjate, te pongo un ejemplo que escuché de, un, de edificios de departamentos que tienen un aljibe común y ellos mismos se autorracionalizan. Entonces, por ejemplo, abren el agua del aljibe de 7 a ocho y media de la mañana que van los niños a la escuela y lo vuelven a cerrar. Okay. Lo abren entre la una y las 3 de la tarde a la hora del aseo, de la comida, del lavar de la y lo vuelven a cerrar. Y lo vuelven a abrir a las 7 de la noche hasta las 9 bueno. Y eso salió de ellos. Eh, por eso creo yo que, que sí, está sí hemos logrado hacer conciencia bueno. y la gente se empieza a autoorganizar para el tema del agua.
1: No, pues qué interesante, presidente. Y qué bueno que nos da todas estas ideas, porque aquí Valles tiene la mentalidad, lamentablemente, la de los usuarios, de decir, yo pago el agua. Claro. Y la puedo desperdiciar como a mí se me da la gana. Es correcto. Y mira lo que está sucediendo eso, en San Luis Eso pasa
10: también en San Luis, empieza a cambiar la mentalidad. Sí. Si bien tú pagas el agua y es tuya, lo cierto es que se va a acabar y no hay nada, que eso es lo que más importante de este proceso de conciencia, no hay nada que sustituye el agua, no hay nada. En otros casos eh, hay otros materiales que se pueden sustituir con algo, pero el agua no hay nada con qué sustituir. No,
1: sí, a veces aquí pues, siempre estamos diciendo, ¿cómo que nos va a quitar tantas horas este, para reparar una fuga, la DAPA, eh, el agua a nuestro hogar? Y estamos gritando, ¿verdad? Uh -huh. Ahora se imagina que se lo deje un día sin agua bueno, a todos a, San Luis Potosí. acabamos Putosín. de
10: pasar el periodo más largo sin agua, que fue de 31 días. Para que se den una idea, 31 días, 280 mil personas sin agua, y nosotros hicimos un operativo con más de 100 pipas para poder atender a la población.
1: Así es, no. La verdad que sí es es muy complicado y la verdad que no, lo, tal vez en sus eh, declaraciones se dice fácil, pero usted sabe lo que lleva, no, de sí, responsabilidad es muy complicado. Es dentro. Muy complicado. Eh, sí es muy complicado y, y además de que esta presa, por más que se le inyecte algún recurso, pues va a tardar, no, para claro. de que llegue el agua a los hogares y usted por eso lanza esta llamada emergente, claro. no. Claro, son
10: tres factores que deben de, de pasar. Para resolver lo de la presa de realidad. Uno, reparar la presa, que la presa es, es, estatal, es federal, perdón. Sí. se tiene que reparar. Sí. Dos, se tiene que reparar el ducto, porque el ducto es el que se descompone también. O sea, ahorita tiene una fisura la presa y el ducto se descompone. Hoy, hoy en día, está descompuesto. Y tres, tiene que llover. Eso es lo primero. Tiene que llover en Guanajuato, además. Pues bueno,
1: habrá, habrá que ver qué hacer, ¿no? Para que llueva. Eh, presidente, bueno, para aquellos que nos están preguntando, estamos entrevistando y lo tenemos aquí en cabina al presidente de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos. Eh, hablemos de algo bueno, algo ver, positivo, claro. este y que viene siendo el turismo, la ocupación hotelera que ha dejado muy buenos resultados en, en San Luis Capital, como lo ha visto también nuestra región huasteca en estos es fines correcto. de semana largos y vacaciones.
10: Es correcto. Nosotros hemos ap apostado al turismo como una herramienta de desarrollo económico, sobre todo viniendo de la pandemia, necesitábamos hacer algo urgente. Sí. Y en San Luis le, le aplicamos todo, eh, presupuesto, talento, eh, todo lo, lo posible para impulsar turísticamente San Luis. Y desde luego San Luis Capital se vuelve un trampolín para la Huasteca, que es algo que hemos estado diciendo en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en, la, en, el, en los tianguis turísticos de Acapulco, de Mérida, de Ciudad de México, es, ¿quieren conocer la maravillosa Huasteca Potosina? Vengan a San Luis Potosí Capital, desde aquí los llevamos. Y ha funcionado muy bien, porque es un ganar-ganar, eh, en donde, de verdad, yo me siento orgulloso de lo que hay en la Huasteca como turismo, y complementado con lo que tiene la ciudad de San Luis Potosí, pues hacemos un, un equipo maravilloso de promoción turística.
1: Así es, y pues como usted lo dice, viniendo ya de dos, tres años casi de pandemia, pues ya era necesario no que se vieran resultados para el desarrollo económico en nuestra región. Eh, presidente, también sabremos de, de que usted ha implementado estos programas tan importantes como lo viene siendo la pavimentación en la capital. Platíquenos cómo va este asunto Fíjate de que, eh, realidades eh, Potosinas.
10: Vialidades Potosinas es un programa que nace porque después de que asumo el gobierno municipal la gente me hablaba de tres prioridades, seguridad pública agua y baches y, y había días que el, los baches eran el tema número uno, por encima de la seguridad y del agua imagínate, sí. y entonces lanzamos este programa de Vialidades Potosinas que tiene como propósito repavimentar no tapar baches, repavimentar ...un millón de metros cuadrados... ...lo hemos hecho de manera sistemática... ...te diría que cada semana... Arran cada semana ...desde mayo del año pasado... ...arrancó obra nueva en San Luis Potosí... ...en materia de pavimentos... Eh, ...esta semana arrancamos... Da ...entregamos Dalia... ...es una de las avenidas más transitadas de San Luis... ...la Ricardo Benaya ...la pavimenté completa Hernán Cortés... ...y una serie de avenidas... ...610 mil metros cuadrados... ...llevo instalados de pavimentos en año y medio... Yo creo que voy a cumplir la meta final de este año, era una meta de tres años, y en el 24 pues vamos a poder darle un empujón muy bueno a, a los pavimentos. San Luis dejó de tener esa, esa necesidad, ese reclamo social de los baches, yo ya no lo siento, sí. yo digo que fuimos por buen camino, y bueno, falta un gran tramo para resolver en materia de repavimentos.
1: Se irá rápido el 2024, ahí va. Se ¿no? Vi, no, bueno. <ríe>
10: se ve muy rápido. Se
1: va a muy rápido. Presidente, ¿cómo va esta relación con el gobernador Ricardo Gallardo?
10: A ver, es una, hay una buena relación, una relación institucional con el gobernador. Sí. Eh, los dos entendemos que somos actores políticos de primer nivel. Sí, claro. Eh, los dos eh, somos maduros en materia política. No dejo de, de asumir que él es de un partido político y yo de otro y que vendrán contiendas electorales sí. y que seguramente vamos a ser adversarios. Eh, pero eso ¿Qué no, es lo más seguro? Es lo más seguro, <risas> pero eso no quita que gobernemos con madurez, con inteligencia, sí. pensando en la gente. Yo todo el tiempo reconozco que el gobernador es el líder político del Estado, y yo trato de, de, de trabajar con él lo más posible. Así claro. es,
1: eh, presidente. Eh, ¿Satisfecho con este tiempo en el que está al frente de la, pre, de la Presidencia Municipal de San Luis Capital? ¿Le falta mucho por hacer? Bueno, sé que San Luis Capital es grande y siempre no habrá dinero que alcance, ¿no? Siempre no, se necesitará.
10: Sí. A ver, sí son, son... Es muy interesante tu pregunta. Sí estoy satisfecho con lo que hemos hecho, pero la ciudad necesita más. Sí. Tres años de alcalde es muy poco, muy, muy poco, pero hemos hecho en estos tres años por lo que no había, se había hecho antes. Por ejemplo, esto del agua, pues nadie había querido entrarle. Llegamos a la crisis porque incluso era un tema invisible, era un tema oculto, era un tema que nadie quería saber y yo lo he venido a, a descubrir. A, de, a descubrir quiere decir a sacar del anonimato sí. para exhibirlo. Dos, hemos llevado a San Luis Potosí a foros muy importantes a nivel internacional que nunca San Luis pudiera ir si no, no lo proponemos. Tenemos seis premios internacionales que recibimos en año y medio, en Madrid, en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, en materia de turismo, en materia de inclusión, en materia de seguridad pública. Acabo de estar en la cumbre de las ciudades en Denver, donde yo fui el único alcalde mexicano invitado por el gobierno de Estados Unidos para hablar de temas de seguridad pública. Allá, eh, con, pues, con alcaldes muy importantes como el de Tokio, la alcaldesa de Bogotá, la alcaldesa de Montevideo, estuvo el alcalde de Kiev, de uh -huh. la capital de Ucrania, este, es decir, muchas personalidades, muchas importantes. personalidades donde San Luis fue protagonista sí, qué bueno. de, de, del tema. Este lunes, apenas este lunes, estuve en la sede de Naciones Unidas porque la estrategia que tenemos en materia de fortalecimiento familiar es única en México y llamó mucho la atención en Naciones Unidas. Fuimos al foro para conmemorar el Día Internacional de la Familia eh, y ahí tuvimos la oportunidad de explicar lo que está haciendo San Luis Potosí Entonces, sí satisfecho, nos ha ido muy bien claro, a la ciudad le hace falta eh, mucho para rescatarla plenamente, sobre todo en temas de agua en temas de infraestructura y terminar el tema de pavimentos.
1: Muy bien, eh, presidente, y aquí en este foro de la universidad, sé que es el segundo foro, porque primero fue en San Luis Capital, ¿le tocó participar para dar su experiencia de lo que está viviendo en San Luis Capital?
10: Exactamente a eso venimos, Olga. El, ¿Y cómo el, vio el, a la gente? Muy bien, quien, eh, ¿sí? muy participativa, el primer foro fue en San Luis, sí. nosotros lo, lo apoyamos, lo auspiciamos, junto okay. con la Universidad Autónoma, y este segundo foro también fue, y me dio mucho gusto que sea en Valles, sí. en el campus de la Universidad de Valles, porque para mí es una oportunidad de venir a compartir lo que estoy haciendo en San Luis en materia de agua, concientizar, decirle a la gente, a ver, aguas, ¿eh? Viene un sí. problema, viene un problema, y tú lo dijiste muy bien, hay agua superficial, pero no hay infraestructura. Sí. Y si no hay infraestructura la crisis nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, claro, a eso sí. a eso venimos aquí a Ciudad Valles.
1: Muy bien, presidente. Pues, la verdad, nos da muchísimo gusto que se haya dado este tiempo y estar aquí con nuestro auditorio de, de Radio Mensajera. Una persona nos dice, felicidades, alcalde, en especial por la instalación del Consejo San Luis Potosí, Ciudad de Aprendizaje, San Luis para el Mundo.
10: Es correcto. Ayer instalé el Consejo San Luis Potosí, capital de, eh, Ciudad del Aprendizaje. La, la UNESCO da dos, dos certificados. Ya tenemos uno, el de Ciudad okay. Patrimonio y estamos gestionando este de Ciudad del Aprendizaje, que es una red mundial de alcaldías en favor del aprendizaje. Eh, y ayer instalamos el consejo y nos fue muy bien. Yo creo que este año vamos a, a tener buenas noticias de la UNESCO.
1: Muy bien, presidente. Pues un gusto haberlo tenido aquí en este espacio. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que tenga un buen regreso y esperamos verlo pronto por acá en claro nuestra Huasteca. Sí.
10: Muchas gracias y encantado de estar aquí con la gente. dejo un saludo a todos mis amigos y amigas de Ciudad Baches.
1: Gracias, presidente. Gracias. Amigos del auditorio, el fue Enrique Galindo Ceballos, presidente de San Luis Capital. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: El Contacto Directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook.
4: ponlo en cabina
7: 481-382-0300 y en todo el mundo
8: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.com
9: del año todos los aires acondicionados con hasta 30% de descuento e instalación básica gratis como un split Mave solo frío de una tonelada a solo 5.999 Ven a Foli porque estrenar es muy fácil
4: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te
2: cambiaste de domicilio?
4: ¡Radio Pisaquera, 100%! Operan, operan.
9: Llegó la venta más refrescante del año. Todos los refrigeradores con hasta 30% de descuento con precios que te dejarán helado. Como un refrigerador LG de 20 pies a solo 13,999. ¡Ven a Foli! Porque estrenar
1: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
8: El que da al pobre, presta al Señor y Él le recompensará Domingo 21 de Mayo Domingo de la Caridad Puedes donar en especie efectivo en cualquier parroquia de la diócesis porque recuerda que somos lo que damos, somos amor La diócesis de Valles y Cáritas te lo agradecerán
2: Militla será eh, la sede del Foro de la Consulta para la Ley de Turismo en el Estado este viernes 19 de mayo, contando con la presencia de diputados locales que pues, escucharán las propuestas que se presenten en este evento. Cabe destacar que se ha convocado a prestadores de servicio, tour operadores, guías y a todo aquel que se dedique a la actividad turística para que den sus puntos de vista y presenten proyectos, propuestas, ideas con la finalidad de enriquecer mejorar y actualizar la actual ley que rigen en el Estado Potosino. El foro de consulta se llevará a cabo en el Auditorio Luis Donaldo Colosio a partir de las 11 de la mañana con respaldo y coordinación del ayuntamiento que encabeza el presidente Óscar Márquez Plasencia.
1: Y bueno, pues agradecemos a los habitantes de allá de Estación eh, Cruzitas, Ejido eh, Cruzitas, así, Ejido Nuevo Cruzitas, Estación 500, que nos están este, pues enviando una inconformidad a quien le corresponda y la voy a llamar porque así la voy a leer porque así me comprometí con el auditorio que nos hizo llegar esto, que hacen el llamado a la instancia que le corresponda para comunicar lo que está sucediendo en la telesecundaria del ejido Nuevo Crucitas, Francisco González Bocanegra, porque el día martes 16 de mayo, al mediodía se le hizo el festejo de los maestros, el comité eh, lo cual terminó a golpes por personas que se encontraban ahí tomando. Eso sucedió al anochecer y el director estaba presente. Se supone que en una escuela no se debe de tomar ni maestros ni personas de esta agrupación y mucho menos, dice, ajenas al plantel. Dice, se debe de respetar, el director ni se presentó el día de ayer miércoles a trabajar, se pide y se hace el llamado eh, pues a quien le corresponda aquí en Ciudad Valles a la supervisión, pues no es la primera vez que esto sucede eh, o que estén tomando ahí, dice, ya, ya ha habido a, con anterioridad antecedentes de algunos maestros en este ciclo escolar que pues bueno lo han, los han, que lo han cambiado o, fue, o fueron despedidos por acoso con alumnas y el director no dice absolutamente nada, se hace precisamente de, pues, de oculta o simplemente no le da seguimiento a este grave problema por lo que pues hacen el llamado a las autoridades eh, correspondientes en el tema educativo de las telesecundarias el director es Wencelaus eh, de Jesús Olguín Luz es el director de esta telesecundaria del ejido Nuevo Crucitas, Francisco González Boca Negra. Así que bueno, pues ahí está el llamado que nos hace llegar nuestro auditorio de este lugar a las autoridades educativas. Pues bueno, eh, Diego, con esta... Eh, bueno, seguimos con más o todavía tenemos una oportunidad de seguir leyendo estaremos dándole continuidad a este tema porque es muy grave esto que están dando a conocer y pues el llamado que hacen a la supervisión de telesecundarias los padres de familia de esta institución educativa
2: la secretaria de turismo de gobierno del estado eh, firmó un convenio de colaboración con la universidad autónoma esto con el objetivo de impulsar la actividad turística a través de diversas estrategias de trabajo en su mensaje, la titular de la, de la Secretaría, Aurora Mancilla Castro, destacó la relevancia de dicho convenio, ya que no solo será de beneficio para ambas instituciones, sino que será de gran impacto para los estudiantes y la sociedad en general.
3: Trabajando en una misma dirección, generamos beneficios a corto plazo, aprovechando el potencial que tenemos y diversificando la oferta para paseantes nacionales
0: y extranjeros.
3: Los nuevos profesionistas que hoy se forjan en estas aulas universitarias tienen un panorama amplio e ideas innovadoras que
9: seguramente revolucionarán la oferta de la industria política del Estado.
2: Y bueno, ya por último se comprometió en trabajar de manera coordinada con la Facultad de Estudios Profesionales de la Autónoma Campus Valles, para alcanzar los resultados a corto plazo que se esperan obtener
1: con la firma del convenio. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues con este tema, ahora sí nos vamos de este espacio de noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron. Hoy, pues la verdad, pues le dimos la, la oportunidad al presidente Capitalino que nos hablara y nos platicara de pues, los proyectos y los planes que se tienen allá en San Luis Capital. Aprovechar su visita en este foro del agua en el que estuvo presente. Él pues esta situación tan difícil que están viviendo en estos momentos los cap en este momento los capitalinos ante la falta del agua potable. Así que hagamos conciencia en este tema para pues eh, cuidar eh, lo que es nuestro vital líquido y que nos llega hasta nuestros hogares. Nos vamos Diego. Así es. Te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Así es. Que tenga una excelente tarde. Si está comiendo que tenga buen provecho. Buenas tardes.